0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。啊，这一周啊，我过得既高兴又不高兴。高兴呢，是因为这一周有好多同学非常具有正义感，纷纷表示要把那个把雪球塞进我衣服里的小坏蛋暴揍一顿。有这么多同学关心我。我特别感动，不高兴呢，是因为这周还有很多同学特别欠，阴阳怪气的跟我说：“老师，你要准备好喽，等着今年北京下雪，我们一定会团个雪球塞进你的衣服里的。”哈哈哈哈！哎呀，这些熊孩子，气死我了！这下我才明白，契诃夫写的那篇短篇小说《装在套子里的人》。他一定是害怕被人塞雪球，所以把自己装在套子里的。哈哈，好了，接下来该读一读大家给我的留言了。这周的留言呢，选取了孙玄彤同学的提问：“老师，电视到底是什么意思呢？”在这儿啊，我给大家解释一下宋代的考试制度。你可千万别以为科举考试就是一场考试完事儿啊！宋代科举考试啊。挺复杂的，可不是个容易的事儿呢。先要在秋天参加乡试，大概是中秋节前后。这场考试叫秋闱，考中的就有资格在第二年春天参加会试。这是由朝廷礼部主考官出题考，这场考试叫春闱，考中的就可以在这一年农历三四月份参加殿试了。这是由皇上亲自出题。这要是考中了，那就是进士；如果是第一名，那就是状元了。宋朝的科举考试是三年组织一回，如果一回没考上，就要等三年以后再考了。不知大家是否听明白了？孙玄同同学语文学习非常棒，名字估计是取自《老子·道德经》吧，非常与众不同。多多加油哦！如果大家有什么问题，欢迎在微信里面给我提问。接下来该进入今天的主题了，文坛盟主，万人师。今天的主人公啊是欧阳修，注意哦，欧阳是复姓，因为这个家族诞生在欧虞山的南面，所以姓欧阳。可别傻乎乎的出去说欧阳修姓欧，那就太没文化了。欧阳可是现在中国最大的复姓，有300多万人信欧阳，所以如果你身边有同学信欧阳呢，一点都不新奇。现在我班上还有个同学叫欧阳明俊，他可是欧阳修的后代呢。今天我来给大家讲讲欧阳修这辈子走过的最重要的两条路：读书之路、科举之路。欧阳修是江西吉安人，又是江西人。上周讲的晏殊也是江西人，宋朝文学家江西人真是占了半壁天下呀。他出生于四川，因为当时他老爸在四川做官，已经56岁了。结果欧阳修还不到四岁，他老爸就去世了。这可怜孩子呀，从小没了爹，这生活啊可就成了大问题。欧阳修的老妈呢，只好带着他跑到湖北投奔欧阳修的叔叔去了。这剧情是不是和范仲淹很像呀？但是这叔叔家条件也不好，母子俩只能勉强生活。欧阳修倒是不至于像范仲淹一样，每天只能喝粥吃咸菜，但是教育成了一个大问题。欧阳修想学习，但是家里没条件，连纸和笔都买不起。有一天，老妈灵机一动，想出了一个好主意。那天清晨。老妈拿着把刀，带了个麻袋，出门了。当然，不是去砍人的，她是去河边割很多芦苇草，然后塞进了麻袋里。回家的时候呢，欧阳修刚起床，看见老妈扛着把刀，吓了一大跳：“妈，你干啥去了？”“秀儿啊，我给你买纸和笔去了。”欧阳修很激动：“是吗？是吗？是吗？哪儿呢？”哦，在麻袋里呢。欧阳修赶紧跑过去翻那个麻袋，咦，只有芦苇杆哪有纸和笔呀、啊？你个傻孩子，过来！妈妈带欧阳修来到了后院，拿出了芦苇杆，在沙地上一笔一画的教欧阳修写字。哦，原来是这样啊。是拿着这个芦苇杆在沙地上写字啊！可以说，欧阳修从小的教育完全是靠他亲爱的妈妈。这个“欧母画笛的故事留了下来，让欧阳修的妈妈也光荣的被评为了中国古代四大老妈。当然，他妈妈也真是太聪明了。笔是芦苇杆，免费的；纸是沙地，免费的；橡皮呢？也是免费的，直接拿手在沙地上擦不就好了吗？就这样，欧阳修的识字问题基本上是解决了，可是读书问题还没解决呀。欧阳修稍长大一些，就特别喜欢读书，可是家里穷啊，虽然买得起纸和笔了，但是书根本买不起。当时的书可不像现在一样，十几二十块钱一本谁家买不起啊？当时的印刷术还不发达，书是一个巨贵无比的东西，只有有钱人家才买得起。那欧阳修读书怎么办呢？那就只能问有钱人家借呗。当时欧阳修经常从城南有钱的李家借书，借来以后呢，抓紧时间抄，抄一遍以后啊，赶快给送回去。不过由于欧阳修智商太高，往往书还没抄完就已经会背了。这真是天才呀、啊！并且欧阳修读书特别刻苦，还自己发明了“三上”读书法。啥意思啊？第一个“上”呢，是马上，现在的意思啊，大概就是坐在火车上、坐在飞机上等等那种交通工具上的时候要多读书。第二个“上”呢，是枕上，也就是说睡前躺床上的时候呢，要多读书。第三个上是侧上，就是上厕所蹲坑的时候呢，也要多读书。哎呀，对于这第三条，我可是深有体会。小时候我上厕所的时候，边上总是放着一个大地球仪，然后呢，我一边上厕所一边看地球仪，大到每个国家的形状，小到每个国家的首都，我都背得滚瓜烂熟，以至于后来初中地理考试。我基本上次次一百分，全靠小时候上厕所的时候的努力呀。当然了，欧阳修的意思是要我们抓紧一切零碎的时间，就像鲁迅先生说的：“时间就像海绵里的水，挤挤总会有的。”不过，虽然他的想法不错，但这个具体的做法吧，实在不值得效仿。上厕所的时候看书，且不说看书的时候臭烘烘了。而且还绝对的有损肠道功能啊，对身体健康非常不利。床上看书就更别说了，对视力、对颈椎都不好。在各种交通工具上看书其实也不好，好多人还特别容易头晕呢。所以，在交通工具上最合适的学习方式是什么呢？当当当当，就是乐就读书啦！哈哈哈，做个广告，当然。最好戴上耳机，这样不会扰民哦。如果你开着公放帮我们做做广告呢，我肯定也非常高兴。总之，我们学习古人读书的精神，具体方法嘛，咱还是要变通变通。像什么头悬梁、锥刺股一类流血牺牲的事儿啊，咱可就别做喽。学习如此刻苦，想必欧阳修的科举之路也应该很顺畅吧。他十七岁那年秋天。正式踏上了科举之路。咱们刚说过，普通学生先要参加秋天的乡试。欧阳修就是在湖北参加了当地组织的秋闱。这种小考对于欧阳修这样的天才来说，简直就是小菜一碟嘛。他拿到试题，一挥而就，很快就答完了，提前交卷，信心满满，觉得自己肯定能考上。可是没想到啊，由于写文章时候呢。有个别韵脚超出了官运的范围，于是他竟然落榜了。哎呀，小欧阳修那时候一定受到了一万点伤害吧？也正因为主考官的死板，他就只能再苦读三年了。二十岁，欧阳修卷土重来，顺利的过了乡试这一关，进入了第二年春天的会试。可是没想到。经过连续三场考试，欧阳修本以为稳操胜券，孰料命运再一次跟他开了个天大的玩笑，他再次名落孙山。什么原因啊？哎，文章是写得很棒，但是没有按照考试要求来，主考老师呢不太喜欢。有时候呀，才华横溢不代表成绩优秀。欧阳修还年轻，痛定思痛，再接再厉。三年后，他再一次重振旗鼓。这一次，虽然他才23岁，但已经是经验丰富的考场老手了。乡试第一名，参加会试。这次会试的主考官，你猜是谁？是晏殊。对，就是我们上周讲的晏殊。这些宋朝名人之间啊。有着千丝万缕的联系，晏殊慧眼识才啊！欧阳修轻松考上了会试第一名。至此，欧阳修已经连中两元了。如果能够在殿试中再考第一，那他就成为荣耀无比、万众瞩目的连中三元。欧阳修觉得，在即将到来的殿试中，自己肯定能夺得状元，于是特意做了一身新衣服。准备到时候穿。欧阳修有个同学叫王拱辰，才十九岁，也获得了殿试资格。一天晚上啊，王拱辰发现了欧阳修的新衣服，哎，王拱辰觉得挺好看的，就调皮的穿上了这件新衣服，还很得意的蹦哒蹦哒：“我穿状元袍子啦！我穿状元袍子啦！”还挺高兴。欧阳修跟他开玩笑呢：“啊，去去去去去。”哪儿凉快哪儿着去，别穿我的状元袍子。结果电视考完发榜那天，欧阳修傻眼了，没考上状元，才考上了十四名。哎呀，这次真是受到了一亿点伤害这还不算什么，你们猜状元是谁？状元真的是那个穿他袍子的王拱宸。哎呀，气死我了！气死我了！气死我了！那也没办法，皇上定的嘛。据欧阳修老乡晏殊先生说呀，欧阳修文章写的非常棒，应该是能得状元的，但最后没把他排第一名，主要是由于锋芒过于显露，考官们想挫其锐气，促其成才。哎呀，这事情充分的告诉我们，做人要低调。中国有句老话说得好：“闷声发大财。”当然，年轻人受点挫折没什么了不起。欧阳修虽然考了14名，但后来就数他出名，当官当到副宰相，文章诗词千古留名。那个考上状元的王拱辰呢，也是个厉害人物，在朝做官55年，深得皇上信任。不过很可惜，王拱辰的文集呀、啊，散失了。留下的诗词也很少，宋朝文坛确实是卧虎藏龙。多说一句，这个王拱辰和欧阳修还真的特别有缘。后来欧阳修娶了已故宰相薛奎的二女儿，搞笑的是，薛奎的大女婿不是别人，正是王拱辰。也就说，王拱辰娶了他家大女儿，欧阳修娶了他家二女儿，倒成了一家人了。更搞笑的是，后来王拱辰的夫人去世了，他又娶了薛家的三女儿，继续做薛家女婿。欧阳修后来还写诗调侃他呢：“旧女婿为新女婿，大姨父做小姨父。”哈哈，想来这一家也是挺逗的。欧阳修的才华确实没得说，诗词散文样样精通。欧阳修最大的贡献就是改革了当时的文风。当时的文人喜欢把文章写得特别深奥难懂，来显示自己的文化水平。欧阳修非常看不惯，原因很简单：写文章不就是为了让大家读懂吗？结果这帮人写文章的目的竟然是让人读不懂，借此来展现自己的才华，这也真是醉了。因此，欧阳修在任上提拔了大量优秀文人，上承韩愈，下起苏轼，开。一代文风，他的名篇《醉翁亭记》至今为人传诵，怪不得他是北宋文坛盟主。所以大文豪苏轼才这么评价他：论大道似韩愈，论事似陆贽，记事似司马迁，诗赋似李白。而且由于文章写得太好了，那些著名人物去世以后啊。他们的家人都来请欧阳修为他们写墓志铭，比如他的好朋友，也是当朝大官梅尧臣、尹洙，比如那个27岁才开始好好学习，后来文章写的超级棒的苏洵，比如那个大名鼎鼎三贬三光的范仲淹。欧阳修这辈子写过72篇墓志铭，囊括了当朝很多呼风唤雨的大人物。哎呀，想想他也真是够忙的了。不仅如此，他还是个非常著名的历史学家。中国古代官方历史书《二十四史》中的两本，《新唐书》《新五代史》，都是欧阳修主编的。看来欧阳修真的是个全才呀、啊。今天的节目呢，又要接近尾声了。最后，我们来欣赏一首。欧阳修的婉约词《蝶恋花》：庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处，楼高不见章台。雨痕疯狂三月暮。满眼黄昏，无计流春住。泪眼问花，花不语。乱红飞过秋千去。今天的文坛盟主万人诗就说到这里了，感谢大家收听乐就读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料的内容，请扫下方二维码。下个周一，我们不见不散。